0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младше 18 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет! Вы на канале Cream One, и сегодня мы побеседуем об экспертном исследовании. В общем, без лишних слов, поехали! Судебно-экспертное исследование представляет собой особый процесс познания, нацеленный на решение вопросов, возникающих в процессе расследования, раскрытия и предупреждения преступлений и требующих специальных знаний. Все исследование состоит из нескольких стадий, каждая из которых несет определенную нагрузку и существенно для достижения целей экспертизы. Начнем с первой, подготовительной. На ней необходимо произвести следующие действия. Ознакомиться с постановлением о назначении экспертизы, в частности, с основными реквизитами, содержащимися в нем, и Фабулы дела: осмотреть упаковку объектов экспертизы, если таковая имеется, и установить ее состояние, определить состояние самих объектов экспертизы, убедиться, что поступившие по факту соответствуют заявленному, ознакомиться с объектами экспертизы непосредственно, выяснить, что они собой представляют и какими идентификационными признаками обладают. В конце же, как правило, выражается экспертная гипотеза, которая заключается в предположении о ходе исследования и потенциальных его результатах. Следующая стадия – раздельные исследования, выражающиеся в изучении каждого объекта экспертизы порознь, в выделении, фиксации и рассмотрении признаков объектов. Итогом должно быть определение комплекса общих и частных признаков, характеризующих объект с достаточной полнотой в аспекте решаемой задачи. Исследование может закончиться на данной стадии в случае, если эксперт пришел к выводу о невозможности индивидуализировать объект. После раздельного исследования в необходимых случаях может проводиться экспертный эксперимент – факультативная стадия судебной экспертизы. Он заключается в производстве опытов для достижения следующих целей – установление конкретного факта и причинной связи, выяснение механизма следообразования, получение образцов для сравнительного исследования, установление подлежащих учету при экспертизе дефектов исследуемых объектов, исследование свойств следа, а также установление Установление причин и условий технического характера, способствовавших совершению преступления. Характеристика судебного эксперимента включает в себя цель, с которой он проводится, подробный перечень и описание всех опытов с указанием их количества, техники организации, содержания, времени и места проведения, детальное описание результатов каждого из проведенных опытов, а также технологию процесса фиксации. Следующая стадия – сравнительное исследование. Ее целью является установление совпадений или различий общих и частных признаков сравниваемых объектов, реализуется стадия с помощью трех методов: сопоставление, которое заключается в размещении сравниваемых объектов рядом так, чтобы можно было одновременно наблюдать за их признаками. Совмещение, характеризующееся расположением сравниваемых объектов, при котором признаки одного являются продолжением признаков другого. И наложение установление такого контакта между сравниваемыми объектами чтобы их можно было наблюдать в свете, проходящем насквозь. Заключительная стадия процесса экспертного исследования – оценка результатов и формулирование выводов. Они должны вытекать из проведенной экспертизы и содержать ответы на вопросы, поставленные перед экспертом. Выводы формулируются на основе анализа результатов, полученных в ходе производства всех предшествующих стадий, соответствуя при этом трем принципам. Квалифицированности, то есть необходимости обладания специальными знаниями. Определенности, недопустимости формулирования ни одной назначенных выводов и доступности, то есть закрепление таких выводов, которые не требуют для своей интерпретации специальных знаний. Экспертные выводы классифицируются по нескольким основаниям. Они могут быть категорическими и вероятными. Первые представляют собой достоверные выводы о существовании или несуществовании данного факта. Вероятные же отражают неполную внутреннюю психологическую убежденность в достоверности аргументов, а также невозможность достижения полного знания. Они допускают возможность существования факта, но не исключают обратного. Также выводы делятся на однозначные и альтернативные. Первые формулируются, когда в результате проведенного исследования эксперт приходит к единственному варианту решения. Вторые, когда имеется много вариантов и каждый из них может быть использован в процессе доказывания. Помимо этого, выводы бывают условными и безусловными. В первом случае устанавливаемый в ходе экспертного исследования факт зависит от какого-либо условия, во втором же нет. Ну и в завершении можно привести деление выводов на положительные и отрицательные. Первые формулируются при установлении какого-либо факта, при его отсутствии. Отдельно стоит отметить такую форму вывода как НПВ. Сокращение от выражения не представилось возможным. Он применяется в случаях, если у эксперта отсутствует необходимая компетенция, имеется нехватка материально-технического оборудования. Для решения поставленной задачи отсутствует методика исследования или необходимые сравнительные образцы. И раз уж я упомянул методику исследования, то необходимо поговорить и о ней. Методика судебной экспертизы – это программа использования комплекса методов, приемов и технических средств, применяемых в определенной последовательности и определенным образом для решения экспертных задач. По степени общности выделяются методики типовые и конкретные. Типовая методика выражает обобщенный опыт решения экспертных задач. В определенных случаях она может применяться экспертом без какой-либо адаптации или изменения. Конкретная же методика является способом решения частной экспертной задачи и выступает результатом Приспособление, изменений типовой методики, либо плодом творческого подхода к решению экспертной задачи. В структуре типовой экспертной методики различают следующие элементы. Типичные для данного вида экспертизы объекты, возможности методики и ее надежность, методы и средства исследования, предписание, касающееся последовательности и условий их использования, а также описание возможных результатов и их характеристика в аспекте экспертной задачи. Типовые методики обычно излагаются в методических рекомендациях, подготавливаемых и издаваемых ведущими судебно-экспертными учреждениями. Для того, чтобы методика получила статус типовой, она должна пройти этапы апробации, внедрения и утверждения соответствующим научно-методическим или научно-техническим ученым советом. В настоящее время основной проблемой научно-методического обеспечения судебно-экспертных учреждений является отсутствие единого перечня всех типовых методик, которыми могли бы пользоваться все судебно-экспертные учреждения. На практике же у каждой организации методические рекомендации свои, и хоть они, конечно, во многом Похоже, но и отличия имеются, что негативно сказывается на экспертной практике, так как одни и те же вопросы в отношении одних и тех же объектов двумя государственными судебно-экспертными учреждениями могут быть решены по-разному. Что ж, на этом выпуск подходит к концу, благодарю за его прослушивание. Следите за подкастом на удобной вам платформе, не забывайте про одноименные группу ВКонтакте, Инстаграм и канал на Дзене. Рассказывайте другим о Крим Ван и проявляйте всяческую активность, мне будет приятно. А если вы захотите поддержать проект материально, добро пожаловать на Бусти, рад любой помощи. Но главное, всегда помните, нераскрываемых преступлений не бывает.